0: Ouvre grand tes oreilles. On t'emmène en Bolivie, où tu vas te faire engloutir par la jungle. Tu vas chasser et manger des perroquets. Tu vas descendre dans la mine de Potosí. Tu vas planer sur l'altiplano et bien d'autres choses encore.
1: AR Magazine Voyageur, la bande sonne. Un aller-retour du papier à l'oreille. Des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre, Un regard libre sur, le sur le voyage.
0: Bienvenue à toi, amateur de voyage aux antipodes, comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, magazine Voyageur, et tous les mois, la Fini équipe imagine une version sonore pour te faire entrer dans les coulisses de notre trimestriel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter les aventures de Christophe Mijon en Bolivie. Christophe aime raconter des histoires avec des mots et des photos dans chaque numéro et ce depuis dix ans déjà. Notre infatigable grand reporter nous a confié son carnet de route après un voyage en Bolivie. Nous en avons extrait quelques passages pour les faire lire par un comédien. Des tropiques à l'altiplano, c'est parti pour 20 minutes de grande évasion.
1: Les aventures de Christophe Mijon, journal de reportage en Bolivie, voix Fred Payen. Coup de gourdin à l'escale de la Paz. Ce diable d'aéronef s'est mis en tête de passer par la capitale administrative du pays avant de bien vouloir nous déposer à Santa Cruz, destination finale. Du coup, est-ce l'heure indue, 4h30 du matin ou les 4100 mètres d'altitude que nous délivre d'un coup l'ouverture de la porte, mais il y a comme un léger coup de mou chez les passagers. Les visages affichent un teint d'endif poussé à l'ombre, les paupières lourdes s'affaissent sur des yeux vitreux et les poumons flappis carbure Sur la passerelle, les bouteilles d'oxygène sont prêtes à redonner vie au premier passager qui tournerait de l'œil en descendant. Mais personne ne s'affale dans le couloir. Tant pis pour cette chronique qui, faute d'incidents croustillants, rebondit d'un dernier coup d'aile en direction de Santa Claus et de ses 400 mètres d'altitude.
0: Vous écoutez les aventures de Christophe Mijon, journal de reportage en Bolivie, pour AR Magazine.
1: Ici, c'est la Bolivie tropicale, un peu humide sous les bras, avec des perruches braillardes qui rompent à la fois l'azur et le silence en vol strident une Bolivie verte teintée de roussi, mais surtout une Bolivie blanche et riche, en tout cas moins pauvre qu'ailleurs grâce aux grandes exploitations agricoles, à l'élevage, aux banques et aux gisements de gaz qui ont eu la bonne idée de se manifester dans le Sud-Est. On est bien loin de l'Altiplano, et de ces indiens mutiques ne s'exprimant que par flûte de pans interposés. Découverte d'un pays schizophrène, coupé en deux avec d'un côté les Cambas, ces blancs hispanophones de l'Oriente, de l'autre les Colas, indiens couleur de dessert en tech, parlant l'une des 36 autres langues indigènes, l'entend spolier, toujours humilié.
0: Deuxième épisode, de Sama Pahita, au refuge des volcans, où la forêt engloutit notre reporter.
1: À l'ouest, toujours un peu plus à l'ouest. Cette fois-ci du côté du parc national Amboro, dans les Yongas, ces vallées de transition entre 2000 et 2500 mètres, où viennent mourir les Andes, ravins crépus de broussailles et de forêts revêches, qui partent à leur tour se dissoudre dans la plaine avant le grand engloutissement amazonien. Notre guide, Jem, est à l'avant de notre petite colonne, armé d'une machette prête à tailler menu le moindre pissenlit qui aurait l'inconscience de se jeter sur lui. Nous n'en sommes pas moins dans une jungle, une jongle comme on disait Naguère pour impressionner davantage son auditoire. Épaisse à souhait avec des arbres moussus parés de barbichettes de lichen et un couvert de fougères qu'on ne trouverait pas chez Truffaut même en y mettant le prix. Cela s'appelle le bosque de los Elechos Gigantes, la forêt des fougères géantes. Un nom qui fait peur et qui pourrait bien être le titre d'un film d'horreur des années 50, avec Tyrannosaur en caoutchouc et Héroïne blonde à bonnet de dé, sachant pousser des cris dedans.
0: Troisième épisode, au refuge des volcans, où notre reporter mange un perroquet.
1: Encore un grand bain de verdure dans le parc national d'Amboro. Plus exactement un bain de vert et de rouge. Le rouge d'une multitude de pains de sucre aux immenses falaises de grès tailladées de stries sauvages, comme si un géant pervers les avait scarifiés aux bistouri. beau milieu, une pelouse, vaste comme un green de golf, assortie d'un gazon qui semble avoir été taillé au ciseau par un retraité du Sussex, vous fait regretter de ne pas avoir pris les clubs et les putters. C'est le Refugio Los Volcanes, que je traduirai pour le lecteur qui parle espagnol comme une vache hollandaise par le refuge des volcans, à la fois lodge des plus sympathiques et parc naturel privé. On se demande bien ce qui a pu passer par la tête du propriétaire, sachant qu'il y a autant de volcans dans la région que de poils au menton de Justine Bieber. Quant au refuge, il concerne surtout les oiseaux qui trouvent dans ces montagnes coiffées de forêts un terrain de jeu à leur mesure. Une chasse au perroquet s'organise illico, où chaque membre du groupe armé d'un lance-pierre tente sa chance pour dégommer quelques-uns de ces braillards impénitents, tandis que le guide, Vicente, achève les volatiles blessés de quelques coups de gourdin judicieusement placés. La prudence s'impose lors de la cuisson, et le cuisinier veillera à retourner plus souvent sur le grill des petites dépouilles blanches, afin qu'elles ne soient pas trop cuites. Il ne faut en tout cas pas les laisser plus de 20 minutes au-dessus des braises. à déguster bien chaud avec des haricots.
0: Quatrième épisode. Potosi où la mine engloutit notre reporter.
1: Impossible de venir à Potosi sans payer tribut au Cerro Rico, la monstrueuse colline au teint rougeau qui écrase la ville de toute sa masse. Après tout, nous autres Européens lui devons bien ça. Des historiens comme Fernand Brodel assurent que les 30 000 tonnes d'argent qu'on lui a soutiré au cours des siècles ont non seulement fait la gloire de l'Empire de Charles Quint mais ont été également à l'origine du capitalisme en Europe. Rien de moins. Aujourd'hui, la statue du mineur révolutionnaire, un fusil dans la main gauche et la droite posée sur son fidèle marteau-piqueur, nous rappelle la nationalisation des mines en 1952. Avec la chute des cours, l'État a depuis lâché les mineurs qui sont désormais organisés en coopérative. Ils sont 5000 en ce moment à tenter leur chance dans le ventre de la montagne. Les touristes qui veulent jouer à Germinal se rendent d'abord dans un vestiaire en ville où ils troquent leurs mocassins à gland contre des bottes en caoutchouc. Un bleu de travail complète la panoplie. On s'engouffre dans le boyau. Les cristaux d'amiante sur les parois font tantôt comme un duvet blanchâtre, tantôt comme un pop-corn qui aurait sauté de la poêle au plafond et il serait resté collé. L'air est chargé de remugles, de soufre et de cordite. Tandis que la poussière tourbillonne dans le faisceau des lampes, on imagine son cheminement par les trous de nez, le larynx, les bronches, les bronchioles, et s'installer là, tranquillement, au chaud, en attendant la tumeur. Ramiro, 22 ans, il en paraît 10 de plus, travaille là depuis l'âge de 14 ans. Son père, mineur, comme tous les mâles de la famille, est mort à 54 ans. L'espérance de vie classique pour un travailleur du Cerro Ramiro suit des cours du soir pour passer son bac il a décidé d'arrêter à 28 ans pour essayer de devenir mécano une petite lumière au bout du tunnel
0: vous écoutez les aventures de Christophe Mijon journal de reportage en Bolivie pour AR Magazine. Cinquième épisode, de Potosi à Uyuni, où notre reporter plane sur l'Altiplano.
1: Enfin, les hauts plateaux. L'Altiplano a étendu sa grande peau au soleil, piqueté d'une herbe fanée et éparse qui est à la Terre fatiguée ce que les cheveux blancs sont à l'homme. Des panneaux à fond jaune annoncent l'entrée en scène d'un nouveau personnage qui devrait nous tenir compagnie un moment. Le lama, au cou mobile comme celui d'une chouette. Le lama, avec sa lippe d'aristocrate outragé à qui l'on vient d'apprendre que la populace a envahi les pelouses de son château. Le lama, seul animal domestique de l'Amérique du Sud, avant l'arrivée des chevaux espagnols. Le lama que personne, pas même John Wayne ou Yves Saint-Martin, n'a jamais réussi à monter. Le lama donc, seul animal heureux des hauts plateaux, grand habitué de la pénurie, à l'aise dans le peu et le moins que rien.
0: Deuxième épisode. Marina Colorado, notre reporter, perd son sang-froid.
1: Nous voici au mi-temps du voyage, dans le cœur du gigot. Le sud de Lipez déroule ses étendues rognées jusqu'à l'os sous une coupole d'un bleu parfait. Un bleu comme empeignent en les enfants sur leur dessin d'école. On a du mal à imaginer qu'il puisse faire mauvais quelque part sur Terre. Une eau venue d'on ne sais où vient s'accumuler pour créer une bonne soixantaine de lagunes. Les flamands y trouvent leur pitance, une algue microscopique dénommée Dunaliella saline, riche en carotène qui leur donne leur teint de jeune fille. Des escadrilles entières arpentent à grandes enjambées la laguna Colorada, qui ce matin, en l'absence de vent, affiche encore un teint un peu palichon pas la moindre bise ne vient flétrir le miroir de la surface. Les montagnes alentours viennent s'y contempler pour se refaire une beauté. Une scène tirée de l'enfance du monde, spectacle unique où tout n'est qu'harmonie, calme et beauté. C'est à ce moment précis que Marivonne a déboulé. Il n'y a rien qu'un touriste ne déteste tant qu'un autre touriste. Le comble de l'épouvante pour un touriste français est un autre touriste français. Il est en effet décevant de faire autant de kilomètres pour retrouver sa charcutière ou son professeur de solfège en godillot et polaire Quechua. Après une demi-heure d'approche prudente et organisée, alors même que nous allions toucher à la béatitude suprême en approchant au plus près les paisibles flamands, un commando d'énergumène surgit d'un 4 4 et file vers le rivage emmené au pas de course par une harpie permanentée, brandissant son canon bas de gamme comme si elle montait à l'assaut d'une batterie allemande sur la plage Beach. Le résultat ne se fait pas attendre. Effarés par la charge sauvage, les volatiles sonnent illico à la retraite vers le milieu du lac. Alors Marivonne, je dis stop, il suffit. « Marivonne, je crois que c'est ton nom, car j'ai cru entendre tes amis, s'il est possible que tu puisses en avoir, t'appeler ainsi. Chère Marivonne, je te hais, je t'exècre. »« Ce n'est pas tant ton cuit de palourde qui est la cause première de mon courroux. Au moins la palourde sait-elle se tenir et rester tranquille. »« Marivonne, je sais que tu m'entends en ce moment même, alors sache que je te retrouverai, Marivonne, je te traquerai, revêtu de mon costume de grand flamand des Andes, je viendrai te tirer du lit par les pieds, avant de te gober les yeux de mon bec courbe et vengeur. »« Finis la photo, Marivonne, au puissant esprit du grand flamand, investis-moi de tes terribles pouvoirs, et laisse-moi libérer en ton nom le feu destructeur de ta vengeance. » A très bientôt, Marivonne.
0: Septième épisode. Salar Doyouni, où notre reporter disserte sur la mort.
1: Aujourd'hui, j'aurais pu vous dépeindre en termes choisis l'aveuglant miroir de sel d'Uyuni, l'infini, l'immensité et la vastitude de ce grand ténéré blanc, l'incroyable beauté de cet espace si vide qu'il laisse deviner la rotondité de la terre. Bla 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 bla. Mais je préfère laisser le terrain aux rimailleurs de guides de voyage et autres poètes de brochures de Théo. Je vais plutôt vous parler de Maccabée. L'autre soir, au dîner, alors que nous venions de visiter une nécropole précolombienne, nous évoquions, entre deux gorgées de Malbec, le français à l'étranger se doit d'expérimenter les produits locaux, notre rapport à la mort. Certains d'entre nous faisaient part de leur réticence à contempler momies et autres squelettes mal en point. Un spectacle à leurs yeux voyeuriste qui les mettait mal à l'aise. Un sentiment tout à fait compréhensible, notamment lorsqu'on est amené à étudier les petits corps desséchés de jeunes enfants blottis dans le fond d'une poterie ou recroquevillés dans la poussière d'une tour funéraire. Je m'étonnais en mon fort intérieur, oui, moi-même j'en ai un, de ne pas partager ce point de vue. Il me semble que ces cadavres ont beaucoup à apprendre aux vivants, les méchantes loques qui les recouvrent, jadis étoffes luxueuses et riches à tours confectionnées pour le grand passage, les peaux parcheminées qui ont sans doute connu les baisers les plus doux, nous rappellent la fragilité de la vie et nous invitent à en savourer la moindre goutte. Après un autre verre de vin, un cépage différent qui nécessitait une dégustation appropriée, je me disais même que l'idée d'être exposé dans une vitrine d'ici un bon millier d'années pour l'édification des masses et de la jeunesse méritante n'était pas pour me déplaire.
0: Huitième épisode, lac Titicaca où notre reporter se croit en Méditerranée.
1: Ah, le lac Titicaca Aucun nom n'a pu nous faire autant rigoler lorsque nous étions gamins. Pauvres innocents que nous étions, il nous en fallait peu. Mais nous voici prêts à embarquer sur le plus haut lac navigable du monde. Une étendue d'eau perchée si haut, 3809 mètres d'altitude quand même, qu'on peut y souffrir à la fois du mal des montagnes et du mal de la mer. Première traversée depuis Tiquina, pour retrouver la presqu'île de Copacabana. Devant l'embarcadère, un petit monument guerrier exige une fois de plus la restitution du littoral kidnappé par le Chili. « Bolivia reclama su salida al mar », nous explique la fresque. Avec ça, si les Chiliens ne rendent pas leur côte, c'est que ces ladrones ont un cœur de pierre. La surface s'habille d'un joli bleu aig marine qui se paillette parfois de reflets argentés. Serait-ce le trésor de la rançon d'Atahualpa, le dernier Inca, que les Indiens avaient précipitamment jeté au fond du lac à l'annonce du garrotage de leur chef par Pizarro Un petit air de Méditerranée se dégage des collines léchées par l'eau bleue. Un genre de porquerolles, où les pins auraient cédé la place aux eucalyptus. Une Méditerranée hypocrite et focue qui te fait oublier ces 4000 mètres d'altitude et t'attend au tournant dès qu'il te prend l'envie de trottiner sur le chemin.
0: Dernier épisode. Notre reporter.
1: Un voyage en Bolivie serait-il complet sans un petit coup d'El Condor Passa, à la flûte de Pan Sans quelques rails de coke sniffés sur la croupe d'un lama Ou au moins une bonne boulette de feuilles de coca partagée avec Miss Bolivie Hélas, nous n'avons rien fait de tout cela. Autant dire que ce voyage est passé à côté de l'essentiel.
0: Si la Bolivie te tente, quelques informations pratiques. Attention à l'atterrissage, à la base, 4100 mètres. Le mal des montagnes peut te surprendre avec la tête qui tourne et le cœur qui s'agite. Repose-toi le premier jour et bois du maté de coca. C'est bon pour ta santé. La meilleure période pour se rendre sur l'altiplano, au-dessus de 3000 mètres, est la saison sèche qui s'étend, grosso modo, d'avril à novembre. Mais évite l'hiver austral. En juillet-août, il peut faire très froid. Pour les Français, pas besoin de visa. Alors, qu'est-ce que tu attends On remercie aussi pour sa voix et la réalisation, Fred Païen. Si tu as envie de découvrir notre magazine, il y a le site ar-mag.fr ainsi que nos pages Facebook, Twitter et Insta arlemag, et bien sûr, les marchands de journaux pour découvrir le numéro en vente actuellement. A bientôt pour de nouvelles aventures.